0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens. Paul Colovald est né en 1923 à Wissembourg, une petite commune française située en Alsace. En raison de sa position géographique, la région a été annexée par les Allemands à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Journaliste français, Kolovald a travaillé comme directeur général de l'information à la Commission européenne et au Parlement européen. Dans les années 80, il a aussi été directeur de cabinet du président du Parlement européen, Pierre Plimlin. Son travail est lié à la construction de l'Union européenne. Dans le premier épisode de ces deux podcasts, Paul Kolowald nous a raconté sa jeunesse. Maintenant, il revient sur sa vie après la Seconde Guerre mondiale.
1: Je suis rentré et alors je, je me suis renseigné à Paris pour euh, reprendre mon rêve, le Saint-Cyr. Alors. Euh, le, le, le chef des, des scouts qui a reçu ma lettre, très gentiment, j'ai encore ces lettres dans mes archives, hein, me répond, il dit, bah, j'ai fait une enquête, malheureusement, tu ne peux plus, en raison de ton âge, faire le concours de Saint-Cyr. Alors, il m'a dit, mais, on peut t'aider, etc. J'ai dit, bah, alors là, je, je suis à, à Sarrebourg je peux aller à, à l'université à Strasbourg, alors, bah, euh, ben j'ai un certain goût pour l'humain, etc. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas philo, philo, psycho Donc, c'est ce qu'on nous appelle en France la faculté des lettres, oui, oui, la de la philo, lettre, psycho, etc. Et alors là, j'ai eu au fond beaucoup de chance parce que ça m'a, ça m'a intéressé, et j'ai donc fait une licence de lettres à l'université de Strasbourg. Et là, figure-vous, -il, euh, il y avait à la tête de l'Institut d'histoire de, de, de la philosophie Paul Ricoeur, grand philosophe français. Et alors
0: j'ai suivi tous les cours de Paul Ricoeur. Saint-Cyr n'est plus une option. Mais Paul Coloval découvre une nouvelle passion, le journalisme. Je fais tout mon cursus universitaire à Strasbourg. Et euh,
1: comme... Euh, euh, la maison de mes parents a été détruite, etc., je voulais pas être à la charge de, de mes parents, j'ai dit, je vais me débrouiller, etc. Alors, j'avais un, un ami qui m'a dit, écoute, euh, euh, le journal catholique, le Nouvel Asacien, cherche des, des pigistes. Ah, bon, j'ai dit, écoutez, je peux me mettre à l'épreuve, ils verront bien si je sais écrire ou pas. Alors, euh, j'ai commencé à faire mes papiers, etc., et le, le directeur, c'était l'abbé Metz, c'était un, un abbé qui dirigeait le Nouvel Alsacien, le quotidien catholique, et il m'a dit, tiens, mais, oh là, mais tout va bien, euh, euh, est-ce que vous avez d'autres projets Je dis, ben bah, bah non, mais si vous estimez que je suis valable, euh, vous, vous pouvez m'engager me, me, pour... Pour deux ans, euh, je crois que c'était... Oui, une... et en même temps, je suis... Euh, je corresponds à l'entraînement pour ensuite avoir la carte de journaliste. Alors, on a ajouté encore un an, et puis donc, euh, j'ai reçu en retour, j'ai toujours ça encore, en retour de, de Paris, que, effectivement, j'étais journaliste professionnel. Journaliste professionnel. Et alors, après quoi, j'ai fait... Euh, pas mal de, de reportages ouais. au Maroc et un, un
0: peu partout. Du 8 au 13 août 1949, le comité des ministres du Conseil de l'Europe se réunit pour la première fois à l'hôtel de ville de Strasbourg. C'est là que le chemin de Paul Colovald croise celui de l'Europe. En tant que journaliste, il a la chance de faire la connaissance de l'un des pères fondateurs de l'Union Européenne, Robert Schuman. Lorsque,
1: euh, à Strasbourg, au, au mois d'août, le, le Conseil de l'Europe a, a commencé, euh, j'avais donc été sollicité, comme jeune journaliste, ça m'a étonné, euh, une biographie de 5-6 pages. Donc, c'est la biographie de Robert Schuman. Donc, <rire> c'est à ce moment-là j'ai fait la connaissance de Robert Schumann parce que j'avais ce bouquin sous le bras ouais. et que rencontré au FEC, il m'a dit venez etc etc et alors j'en ai allé à la préfecture et je euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit je, je, euh, à la préfecture il, il m'a dit je euh, je vais vous donner la dédicace ouais. mais je, je vais jeter un coup d'œil voilà c'était sa bannière euh, malicieuse euh, de dire et euh, depuis euh, alors ce, depuis ce moment-là on se connaissait bien j'ai fait des des interviews il me donnait l'exclusivité quelquefois pour des revues en Alsace et, mm -hmm. il y avait une, une revue qui s'appelait rythme mm -hmm. où euh, un jour on a eu la une sur sur ouais. cinq colonnes euh, Robert Schumann euh, par Claude <rire>
0: En tant que jeune journaliste, Paul Kolovald se souvient aussi des premières élections allemandes de l'après-guerre. Les élections fédérales se tiennent le dimanche 14 août 1949 afin d'élire les 400 députés de la première législature du Bundestag. On a suivi les résultats. Moi, je
1: me suis, j'étais un peu inquiet parce qu'on ne savait pas ce qui allait sortir des urnes. Mais quand euh, ça a été le, le chancelier Adenauer, on était, on était rassurés. Et puis dans la suite, les alliances qui ont pu se faire avec les socialistes ou avec les libéraux, etc c'était une coalition, une coalition qui, qui qui tenait bien et les les chefs de de gouvernement, les présidents successifs de la France et de l'Allemagne ont constitué un, un duo formidable.
0: L'importance de la coalition entre la France et l'Allemagne lui est rappelée, dans les années 80, par Bernard Clapier, ancien directeur du cabinet de Schumann. Lorsqu'on s'est rencontré au cours de ses vacances,
1: c'était en 1983, près de la place Cassier, près de Grasse, oh à la Côte d'Azur. Bernard Clapier, qui a joué d'ailleurs un très grand rôle entre Monet et Schumann, il m'a dit ceci. Alors, je l'ai noté parce que, de mémoire, j'aurais pas pu... Croyez-moi, lorsqu'il y a un dossier important, techniquement complexe, mais bien ficelé, et qu'à Bonn, bah oui, on est pas encore à Berlin, et qu'à Bonn et à Paris, il y a une forte volonté politique « Au service d'objectifs européens identifiables, alors l'Europe avance. Et au fond, nos partenaires ne nous en tiennent pas rigueur dans ce cas.
0: Ah, super, » C'est superbe, non Pendant son travail au Nouvel Alsacia, Paul Colovald a été témoin de la déclaration Schuman. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français propose la création d'une communauté européenne, du charbon et de l'acier, la CECA, dont les pays membres mettraient leur production en commun. Cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens peinent encore à effacer les ravages du conflit. Résolus à empêcher une autre guerre aussi dévastatrice, les gouvernements font le pari qu'avec la mise en commun des productions de charbon et d'acier, toute guerre entre la France et l'Allemagne, historiquement rivale, deviendra, pour citer Robert Schuman, non seulement impensable, mais matériellement impossible. Le but de Schuman était d'empêcher un nouveau conflit. Il s'interrogeait.
1: Euh, L'après-guerre, on ne va pas recommencer le cycle, hein, Hitler, la guerre, etc. Est-ce qu'on trouvera une solution européenne Toutes ces interrogations... Moi, alors, je, comme j'avais de la mémoire, lorsque l'après-midi du 9 mai, euh, comme euh, au sein du Nouvel Asacien, j'étais le, le plus jeune, c'est moi qui allais dans le, le petit KGB où il y avait le téléscripteur de l'agence France Presse, qui marche toute la journée. Donc, euh, je vais là-bas par routine, je regarde, et alors, il y a un flash d'AFP qui vient de Paris. Et qui fait voilà euh, on annonce une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères mmh. Jouman, etc. Oh, » cetera bon, ah bon je dis ah bon je dis à mon rédacteur en chef Alphonse Sirjeud je dis écoutez il se passe des choses là hein. alors euh, souvent sur le téléscripteur bon on commence par alerter ensuite il y a le titre et au fur et à mesure qu'on parle euh, à Paris, dans le salon de l'orge, et que le journaliste AFP qui est, qui est dans la salle euh, s'est transcrit. À la fin, nous avons sur notre téléscripteur AFP pratiquement le, les, les, les 30 premières lignes de, de, de la déclaration oui. de Schumann, hein, qui commande la paix, euh, etc. Et... Euh, alors je, 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 dis à mon rédacteur, je lui dis, mais c'est pas possible. C'est exactement la réponse aux questions que se posait Schumann. Donc, le 9 mai, je l'ai vécu en creux dans le questionnement, et voilà la réponse. C'est formidable.
0: Formidable. Selon Paul Colovald, dans la tête des pères fondateurs, le projet de la SECA n'était que le début d'un projet plus vaste.
1: C'était la Sécas, le charbon et l'acier, etc. Mais euh, dans l'esprit dans de, de Monet, il avait aussi en tête la suite. La suite et euh, la suite était politique et c'est tellement vrai qu'on a signé une communauté européenne de défense ah c'est fichement politique non une communauté européenne de défense la CED mmh. ah oui mais qu'est-ce qui s'est passé mon cher général Dugouroul, qui a ses mérites s'est allié au parlement français avec les communistes ils ont voté contre ce projet de communautés politiques qui comportaient la défense. Et voilà, crac ouais. Et depuis, on parle de reprendre certains projets ouais, euh,
0: timidement, ouais, ouais. Euh, etc. Après le Nouvel Alsacien, le jeune journaliste débarque dans le plus prestigieux journal français, Le Monde.
1: À un moment donné, le, le, le correspondant du Monde euh, à Strasbourg euh, euh, a eu un poste au Conseil de de la CK, il est parti. Alors il m'a dit écoute, euh, si tu veux prendre la suite de, du correspondant du Monde, euh, on, on va les avertir. Ils m'ont dit bah écoutez, euh, si votre collègue me dit que vous êtes compétent, bah, on, on vous prend à l'essai. Et donc, je suis devenu le correspondant du monde de 1952 jusqu'en 1958. Jusqu
0: Six ans au monde,
1: et après, l'Europe. Ce qui, figurez-vous alors, vous voyez, le destin m'a conduit à ma carrière européenne. Parce que, euh, lorsque euh, s'installe à Luxembourg la haute autorité, euh, Jacques Rabier, qui est le chef du service de presse, me passe un coup de fil en disant "Écoutez, euh, je, on ne s'est jamais rencontrés, mais je vous connais, je lis vos articles dans Le Monde depuis longtemps. Alors, est-ce qu'on pourrait pas euh, euh, se rencontrer à Strasbourg Alors Jacques Rabier vient à Strasbourg et me dit "Écoutez." Vous êtes très, très compétent. Moi, je suis obligé maintenant euh, d'organiser de, de, tout le service de presse de la CK en partant à zéro. Et euh, vous correspondez à pratiquement tous, tous les critères. Il y a dans, dans 15 jours, 3 semaines, au JO, au journal officiel, on va publier un poste. Et alors, voilà, j'ai j'ai été recruté, et donc ma, ma carrière européenne a commencé là, parce ouais. que alors, à Luxembourg, euh, je ne suis pas resté très très longtemps, parce qu'il y a eu des réunions de l'interexécutif exécutif ouais. hein, puisqu'il y avait euh, désormais la CECA, Euratom, et le marché commun, avec la commission Einstein. Ouais. Et alors, voilà, c'est là où on trouve euh, euh, Robert Marjola, parce qu'alors il était le vice-président euh, de, la de la commission. Et euh, il a, euh, comme euh, Jacques Rabier était l'un des, euh, des collaborateurs de Jean Monnet. Et Marjolin, Monnet, tout ça, c'était un peu. Donc, Marjolin téléphone à Jacques Rabier en disant Mais moi, j'ai Einstein vient de recruter un jeune Joachim von Stutt, la gueule <rire> et moi j'ai aussi besoin d'un porte-parole hein. alors euh, ben on, on lui dit ben, écoutez il y, y a Paul Coleval. Euh, ah c'est celui qui écrivait dans le monde Ouh, là, là, là. demandez lui alors s'il veut bien quitter Luxembourg ouais. déménager et alors je, je suis rentré dans l'équipe euh, la première équipe du porte-parole de Einstein, où euh, le, le, le numéro 1 était un diplomate italien, Giorgio Smokina. Et, et donc, euh, voilà, je partageais les responsabilités. Ensuite, on a recruté un belge, euh, ensuite un italien. Et peu à peu, on euh, ouais. c'est la première équipe
0: du, du porte-parole. Hein. Ouais. Durant cette période, Paul Colovald garde contact avec Robert Schumann.
1: Ça a été euh, euh, long contact et... Sa dernière lettre, c'était quand il était. Pff, assez, il, il, a, il a fini sa carrière politique comme comme ministre de la justice. Voilà, mais pas très longtemps ministre de la justice. Ça c'est sa dernière lettre parce que euh, j'ai ça dans mes archives. Euh, la lettre était adressée. Il n'avait pas mon adresse personnelle. Paul Colovald. Le, le nouvel à Strasbourg. J'ai cette enveloppe encore euh, où, où alors à l'intérieur il y a un petit carton, hein, ministre etc. Où il me dit ah merci pour les documents que vous venez de m'envoyer parce qu'on avait toujours gardé le contact et je savais ce qui l'intéressait et il me dit eh, « je peux pas tous mes collaborateurs ne peuvent pas toujours s'occuper de ceci de cela. Si vous voyez des choses intéressantes euh, envoyez-les moi. Et donc, c'est au fond la dernière manifestation écrite que j'ai de, 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 de Schumann.
0: En 2021, le Vatican a reconnu comme vénérable l'ancien ministre français des Affaires étrangères qui contribua au lancement de la première communauté européenne. En conférant ce statut à Robert Schumann, le pape François a marqué une étape décisive dans la longue voie vers une potentielle sanctification. Mais... Paul Coloval n'est pas d'accord avec ce processus.
1: Quand il voyageait comme ministre des Affaires étrangères, euh, il disait « Écoute, tu me diras quelle est l'église la plus proche ?» Pour aller le matin à la messe. Mais il faut faire très attention parce qu'il te, tenait beaucoup à ça. Je me souviens, il a dit « Je suis, je suis un, un ministre des Affaires étrangères catholique. » Je ne suis pas là pour faire une politique chrétienne, non mais vous voyez, il tenait vraiment à, à ce que ça soit clair. C'est une question délicate. Hein. Ah eh ben je vous la livre euh, alors premièrement, c'est une initiative de, de, de collaborateurs donc ça Schuman n'aurait jamais pensé à aller sur les hôtels ensuite ben, c'est ce que je viens de vous dire. Il se sentait un, un ministre d'affaires étrangère, mais pas pour faire une politique chrétienne, ouais. très bien. Et, euh, et, et puis alors, euh, la, la, le constat que je fais, moi, c'est que non seulement lui ne l'aurait jamais demandé, mais euh, je, je suis persuadé qu'il n'aurait jamais demandé en sachant ceci je n'engage que moi, c'est que euh, si on met Schumann, j'ai déjà dans la catégorie de Gasperi-Adenauer, les trois catholiques de l'après-guerre, etc. Si en plus, on le met sur l'hôtel, moi je pense que son rôle, son rayonnement euh, est compromis parce que c'est Réducteur, quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui oui. est européen, quelqu'un, qui dit même moi, je 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 je, je, je m'en fous je, je, les saints, tout ça. Il s'est battu pour la paix, il a inventé la paix. Moi, oui. moi je veux la paix, etc. Oui, oui, oui. Donc j'ai dit, ça peut être dangereux euh, pour le rayonnement de Schumann. Moi, je préfère qu'il soit pas sur oui. l'hôtel. Mais c'est c'est un peu paradoxal. Ça, je, je, je ne sais pas si. Il, il n'y a plus de survivants mais peut-être que ça ne lui ferait pas plaisir ce que je dis mais ouais, ouais, ouais. c'est ma conviction
0: C'était le second épisode dédié à Paul Kolowald réalisé à partir de l'interview menée par M. Walter Mavrich directeur général de la traduction du Parlement européen c'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.